0: Välkomna till direktionen och god fortsättning på er också. Um, och för er som har tänkt att börja det nya året i positiv anda, då skulle jag rekommendera er att hoppa över det här avsnittet och göra någonting annat. Byta kanal helt enkelt, för här kommer det att gnällas. Det vill vi göra klart från första stund här. Um, det kanske kommer att förekomma någon typ av positivt inslag, men då är det mer av en olyckshändelse skulle jag säga. Um, för i ett tidigare avsnitt här innan jul så gästades ju podden av Johannes Åveling på Klas Olsson. Och där vi pratade mycket om hur bra kundservice jag gå till. Men idag ska vi prata om riktigt jäkla dålig kundservice. Och vad det gör med oss. Ett väldigt tungt avsnitt som inleder det här året alltså. Och till min hjälp så har min bästa rantkompis när det kommer till att Direktör H. Lövbom, välkommen!
1: Ja men tack Ann-Sofie Du kan få kalla mig Hanna Det är helt okej, eftersom ja. du tillhör ändå min innersta krets
0: Ja det är sant det, det, åh, Fint <laughs> Härligt Hanna säger vi då Du är vd på Omnigym du? Det stämmer bra Men det är inte därför du är här?
1: Det stämmer också bra <laughs>
0: Ja för vi ska ha ett riktigt kundservice-rent här och jag vet att du har några godbitar där du kommer att, som du kommer att bidra med har jag förstått. <laughs> och nu ska vi välja en liten namn som man alltid säger att de här företagen är inte är här för att förklara sig. Och Nej. så är det ju. <laughs> och det är så livet är med dålig kundservice. Det händer och sen pratar man om det, sin dåliga upplevelse med alla sina vänner för att man är missnöjd. Det är så livet är och det får man bara ta. Men vi kommer även att komma med lite tips i all välmening för vad man ska tänka på vid dålig kundservice, alltså lite tips till företagen helt enkelt.
1: Vi ska göra vårt bästa.
0: Ja, jag ser här nu att du sitter och hoppar lite igen nästan lite mot mig här och är, nästan osar illa varslande önmen på henne. Så jag vet att du är redo för din rant helt klart. Take it away, Hanna.
1: Jag är alltid redo för en rant och jag, jag tycker att det är. Jag älskar ju kundservice för att nu för tiden så tar jag det nästan som ett fenomen att det det är superintressant att dissekera kundservice och vad det egentligen var som hände. Och kundservice tycker jag väldigt mycket är hur någon annan får oss att känna. Och jag tänkte ja. att vi ska börja med ett exempel som vi båda känner till. Vilket är, eh, ja men nu tänker jag ändå slänga ut det för här företagsnamnet. För de <här> ja, <i skolan>. <här> och det är en Ica-butik. Som vi hade i närheten av vår arbetsplats när du och jag jobbade tillsammans. Som låg först på en ganska dålig plats nere i en källare på en galleria. Så det här var nästan som en följetong hos alla oss som jobbade på den här arbetsplatsen. Och vi besökte den här Ica-butiken i tid och otid. Och då ska det även sägas att det fanns ju och finns även idag två andra butiker. Jag känner mig lite som att vi sitter på, på Sveriges Radio. Det finns ju många andra bra butiker <här> ja, man kan precis. handla mat i också. Det är public service det här. <här> ja, precis. Um, och det finns ju även en Coop-butik och en Lidl-butik nu för tiden i den här gallerian. Men ändå så gick man ju till den här Ica-butiken för att den låg ju närmast.
0: Det ja, är ju så man... alltid dåliga val gång på gång.
1: Ja konstigt. och eh, det som vi tyckte var intressant efter ett tag var ju att vi alla hade samma upplevelse av den här Ica-butiken. Och här, jag tänker att vi börjar med det här exemplet för att det är någonting intressant som hände på den här Ica-butiken. För att den känslan man fick när man gick in där var att man är mycket i vägen för de som <laughs> jobbar där. Att det är lite besvärligt att just du som kund kommer in i just deras butik och envisas med att handla varor hos dem. Det är
0: ingen, det är ingen bra början nu det här. Nej.
1: <laughs> och det tycker jag är ganska intressant att, att någonstans eh, man har liksom en butik vars egentligen största syfte förutom att vara arbetsgivare och, och bidra till att människor kan köpa mat är att sälja varor och tjäna pengar. De flesta Företag går ju ändå runt på att vi säljer någonting och vi tjänar pengar och därmed kan vi betala löner. Men jag kan inte riktigt se att de som jobbade där kunde se den cirkeln slutas i att ja, men vi levererar någonting, du köper saker och jag får lön. Och det första exemplet är egentligen att det spelade ingen roll vilken tid på dygnet du kom in på den här ICA-butiken så plockades det alltid upp varor. Det, det. Det, spelade, det spelade absolut ingen som helst roll och om det var liksom klockan sju på morgonen, klockan fem på eftermiddagen så plockades det upp varor och det gjordes det med besked. <laughs> uh, det, det låg fullt med kartonger, det var skräp och de tog oftast upp hela gångar med sin uppplockning av varor och då skulle man veta att om du skulle ha någonting i den här gången så fick du veta med både suckstön stön och, och blickar från personalen som absolut inte hejade på dig det, det, det är liksom i <går> steget du fick aldrig ett hej eh, eller liksom en vänlig blick utan du fick veta med besked att Måste du gå in i den här gången just nu när jag håller på att plocka upp varor? Mm. Och det här konstaterade ju vi ganska snabbt att det spelar ingen roll när vi dyker upp. För det här blev ju en följdång på kontoret som sagt att de plockar alltid upp varor där. Och du är alltid i vägen. Att till slut så jag kan säga att jag själv ändrade mitt köpbeteende från det här att vill jag ha någonting den här gången så ville jag till slut inte störa. Den personen som jobbade där. Utan jag tänkte. Nej men jag, behöver jag verkligen ha den där enda mm. grejen? Måste jag verkligen ha den här produkten? Nej, nej vet du vad. Jag, jag, går runt. Jag, jag går runt. Jag kanske kan nå den från andra sidan. För man ville absolut inte behöva kliva över. För att skulle man mot all förmodan. Försöka kliva över de här kartongerna. Så det var inte så att de försökte flytta på grejer. Utan det var verkligen så här.
0: Men du försökte aldrig liksom på något innovativt sätt stå på andra sidan och försöka sträcka in handen emellan hyllorna över på andra sidan. Eller sådär. Det är inte få något sådant knep för att komma åt. Du valde också att gå dit, fortsätta gå dit också gång på gång.
1: Ja, ja men för att vi, vi valde ju approachen att det här är ju intressant. Det, det är ja, vi intressant jobbar ju mycket med kundservice. kundservice. Och då tycker jag att det alltid är intressant med... Ja, men hur andra, man blir lite skadad när man har jobbat med kundservice att du kan ju absolut inte låta bli att lägga märke till hur, hur andra företag beter sig och att försöka utröna är det här personen eller är det förutsättningarna som gör att de har den approachen de har. Så att egentligen uppdelat på, är, är du som person dålig på kundservice? För det kan man ju vara, absolut. Mm. Eh, har du fått fel förutsättningar från, från ditt företag? Eller är det bara så att, som vi gissade oss till på just denna butiken då, att alla är extremt missnöjda över någonting. <laughs> någonting? <laughs> det, och det genomsyrade deras, deras liksom kundbemötande så till den grad att vi kunde känna av att den här personalen är inte nöjd. Det var den mm. auran de hade för att jag tror jag aldrig fick kontakt med någon som jobbade där. Även om, för jag kunde ju själv vara lite, jag vill inte kalla det jävlig, men ett litet sådär, man vill undersöka <laughs> lite grann. Tänk om, tänk om jag går in med extra trevligt bemötande som kund. <laughs> att, vad händer då? Vad händer då? Um, om jag ler, tittar i ögonen och säger hej, kommer jag få det tillbaka då? Mm. Det kan jag säga att nej, det fick man absolut det fick det inte. inte. Uh, och det här fortsatte ju att det spelar ingen roll om de plockade upp varor eller man stod vid utcheckningen. För de hade ju, um, ja men man kunde checka ut själv och skanna sina varor och sådär. Uh, då fick man också veta att det är lite besvärligt att just du är här och ska checka ut dina varor för de de står ju nu och pratar med varandra. Eller skriker över butiken någonting. Och de kanske kan nedlåta sig till att hjälpa dig. Men då ska du veta att det är faktiskt ganska jobbigt. Um... Mm. Jag,
0: jag minns faktiskt att jag blev utskälld. Eh, över att jag inte bett om kvittot tillräckligt snabbt. Så hon hade slänga det i papperskorgen. Och, och hon blev verkligen skälld ut mig för det. Ja, men jag måste ha det här är till mitt företag. Så att jag måste ja, nej men visst så att det bör så här, demonstrativt slänga kvitton runt så är man bara titta om det där till slut så man bara tack snälla för all hjälp och så man ut därifrån
1: ja och, och framförallt så är det här intressant också för att sambytte ju den här butiken lokal så att de mm. låg ju i en lokal i källaren som sagt där det var väldigt trångt och eh, det märktes att de höll på att växa ur den här lokalen så att eh, under en period och så flyttade de upp till en riktigt bra location. Fast de uppenbarligen hade redan en för att folk gick ju dit ändå. Det är det som är ganska ja, intressant det. att man kan ha en, en bra plats och du kan ha ett starkt varumärke. Så kommer människor gå dit ändå för att man orkar ja. inte gå de där extra. Ja, hur långt kan ha varit i koppbutiken? 50 meter ja. vardagsmotion och allt sånt där. Vi har jobbat på gym. Det är bara glöm det. Jag ska ha närmsta <laughs> butiken. Men de flyttade till en riktigt bra lokal eh, på bottenplan där de syns jätteväl, de har högt i tak, det är luftigt. Och då tänker man så här, nu när de har fått större gångar är, är det liksom, och en bättre lokal, kommer det, kommer det förändra sig när de byter? Kommer människor att, att lämna det här? beteendet eller kundbemötandet i källaren och ta nya tag för det är omöjligt att de kan ha undgått sitt bemötande, det måste finnas någon ansvarig där som vet om att det här har vi problem med och jag kommer ihåg när vi gick, vi gick till den nya butiken, jättestor, jättefräsch och konstaterade ganska snabbt att nej, det är du är exakt, exakt lika samma. mycket i vägen <laughs> faktiskt på den nya butiken
0: Åh, oh, tråkigt
1: det är jättetråkigt och jag, jag tänker också att alla är inte som, som du och jag som älskar att ta med sig sådana här situationer och sedan ranta om dem och kanske sitta i en podd och <laughs> ranta om dem också. <här> Utan att vi dissekerar till att ja men, varför blev det så här? Jag går ju dit och handlar mina matvaror ändå och kan ju faktiskt skaka av mig det här beteendet. Men, men i vissa butiker, jag tänker, för som sagt jag har ju ett par på lager här och jag har mm. ju definitivt en, en tidigare sambo, numera man eftersom jag precis har gift mig också.
0: Ja just det, gratulerar. Ja, gratulerar.
1: <laughs> Och han är ju verkligen ett typexempel på uh, hur dåligt kundbemötande kan också kosta dig väldigt mycket pengar. Mm. Um, jag kommer framförallt ihåg när vi var inne på en uh, elektronikbutik. Vi behöver inte slänga ut någon. Nej. Uh, det, var, det var Elon. <laughs> <laughs> Vilken som helst. Vilken som helst. Det finns många andra bra eh, elektronikbutiker man kan gå till också. Eh, och vi var specifikt ute efter en, en viss grej. Vi skulle ha en, en mixer skulle vi ha. Mm. En sån här stavmixer. Eh, och vi hade tittat ut vilken vi ville ha. Så vi är egentligen den enklaste kunden. Vi kommer in, vi ställer oss och tittar. Eh, och det är ju inte en människa i den här butiken förutom fem personer som jobbar där som står mm -hmm. i, i ja, min kassan och pratar med varandra för ja, jag antar att man gör det när man inte har någonting att göra och där kommer vi in, okay. glada i hågen och vi ska köpa en stavmixer <laughs> och vi går fram och ställer oss och tittar på mixrarna och vi diskuterar och vi tänker att eh, snart kommer det komma fram en person och fråga om det, om det går bra för oss om vi behöver någon hjälp och eh, mycket riktigt så tar en av butikspersonalen sikte på oss och eh, går fram och eh, går rakt förbi. Och eh, ska göra något väldigt viktigt på andra sidan butiken. Mm -hmm. Jag kan ju vara lite sådär att ja, men jag ska bara ha den här grejen. Jag går in och köper en Jag skiter i vad jag får för kundbemötande. För det är inte viktigt. Men då ska det sägas att min numera man. Han, är, han drar gränsen väldigt mycket snabbare vid dåligt kundbemötande. Att den eh, sekunden det tog det den här. Ja, nej. <laughs> den sekunden tog dem att passera oss bestämde han sig direkt för att uh, jag ska inte köpa någonting här. Nej, okay. Och då vet jag eftersom jag känner honom ganska väl att då är det ingen mening med att försöka övertala honom utan <laughs> vi marscherade rakt ut igen och det blev ingen mixer. Fast Fastän de hade den mixen som vi ville ha. Uh, Jaha. Ja. Ja, uh, så struntade vi det var en i att det. det har blivit en principfråga och då tänker jag så här hur många andra människor är likadana när det gäller mm. den principen att nej men, nu är jag ute efter någonting och jag vill ha hjälp, vi vet ju alla att det finns ju tider när man går in och det kommer fram personal och man vill inte att det ska komma fram personal, man vill ju bara gå och titta Mm. Men jag tänker att uh, pratar man bra kundservice är ju riktigt duktig personal kan känna av det där. Och ha en riktigt bra approach mot människor. Vilka är det som vill att jag kommer fram och vilka vill att jag inte gör det. Och hur kan jag ändå göra mig synlig ifall de behöver mig. Uh, och vi utstrålade verkligen. Vi vill köpa någonting. Ja, vi diskuterar, söker vi tittar på saker, och... vi söker ögonkontakt. Um, och då när en person inte fångar upp det här och bara går rakt förbi. Då blir det som en principsak att... Nej, för min del så kan den här butiken Lika gärna konka utan... ja. <laughs> Jag tänker inte jag... uppmuntra detta beteende Med ett köp <laughs> Men
0: där, där är jag lite ambivalent Det beror lite grann på dagsformen för mig Ska mm. jag nog säga, och hur bekväm jag Själv är just i stunden Man känner att jag orkar inte åka hit en gång till eller åka till någon annan butik. Så här, då kan jag, liksom, så här, Men ibland kan det också bli lite så här: Om det inte spelar så stor roll, inte det är ett jätteviktigt köp, då kan jag faktiskt också ledsna och gå ut. Det är lite olika.
1: Och jag är exakt likadan för att jag känner oftast att skit samma. Jag ska bara ha den här. den är en engångsköp. Jag, jag lägger det här på minnet och åker inte hit igen. Men nu har jag ändå tagit Nej. mig tid att komma hit. Och jag vill ju ha den här. Den står ju där och tittar på mig. Men jag vet också att min, min man, han har inte. Jag vet att det är, det är lönlöst att försöka övertala no. honom. Kan vi inte bara köpa den här och åka? Nej. Svar nej. Svar nej. Vi går vidare. Okej, okay. men de har ju den här som vi vill ha. Nej, vi ska inte nej, köpa den. det går inte. Nej, okej. Okay. Och det här kan jag säga har hänt i många butiker. Jaha, det, här är det, är ett, det här är ett faktum som inträffar <laughs> allt för
0: ofta. Ja men alltså om, om, jag, eh, om jag ska byta liksom, eh, servicemiljö lite grann så har jag ett exempel när eh, jag var på Sture Håv här i Stockholm en gång. Och jag, jag ska säga att jag älskar Sture jag tycker jättemycket om att jag har varit frekventerat stället många gånger eh, och spenderat en hel del tid där eh, och varit jättenöjd med servicen för de är väldigt duktiga där. Men just den här gången så blev det en liten glitch i servicen kan man väl säga. Mm. Um, ja, jag, var, jag var där och beställde en Irish Coffee i baren och så jag ut till mitt sällskap och när jag smakade igen på den här Irish Coffee så den var liksom inte god den var jättekonstigt och något, någon annan i mitt sällskap smakade också, vad varför fel på den? så? här? och så kom vi på att nej, men det är ju ingen socker i den, de måste ha glömt det på något sätt. Mm. Ah, så jag går tillbaka till bartenden och säger ursäkta jag tror inte att det var något socker i den här eh, och vet vad bartenden säger då? Berätta då säger han så här till mig. Socker är inte bra för dig. <laughs> På ett liksom näpsigt och extremt dömande sätt. Alltså, ja, då börjar liksom, tunormska blodet valla. Liksom kan jag, säga. Alltså, jag hade gärna berättat för honom vad som inte var bra för honom. Men nu är ju jag välartad och eh, så är och välpostrad. Så jag sa artigt, men kanske något stelt. Att... Eh, jag dricker inte Irish Coffee för jag tror att det är hälsosamt. Häll i socker, tack. Så då han gav mig en blick och höll i socker där och rörde runt lite. Det tafatter och så fick jag min söta, väldigt onyttiga Irish Coffee. Alltså. alltså
1: han, här lyckades han alltså med flera konststycken. Ett, han levererade inte det som du ville ha för en Irish Coffee är en Irish Coffee. Ehm, ja. och, och så vidare nu Inte vara en eh, hälsobar Nu kan jag inte komma på någon <skratt> mm. hälsobar Där man serverar Irish Coffee Och bestämmer sig för att vi behåller alkoholen Men vi tar bort sockret ehm, Så att dels så fick du inte En produkt du ville ha Och sen så fick du även ett väldigt märkligt bemötande Där han också lyckas Skamma dig lite grann ja, vill, verkligen. Säga, vill du ha socker Denna ja. hälsoskadliga mm. produkt I din Irish Coffee
0: Oh, asså, Men det, det, är så, det är så små saker som kan göra också. Nu var jag han rent sagt lite otrevlig här ska jag säga. Men jag var på baren på Downtown Camper för några, ja för en månad sedan var det väl. Och eh, när jag stod där i baren och beställde så bjöd barten mig på nötter. Alltså, jag höll nästan på att börja grina. Det är så sällan de gör sådana grinnat små äster för tiden. Jag känner mig plötsligt ung och vacker igen. Och gick därifrån med raka ryggen och var på jättegott humör. Så det, det kan ju gå, det är så enkelt att göra det rätt. Bjud på nötter. Det är först att fråga folk om lägg på systemlag Man blir också jätteglad. Absolut, här får du lägget. Jag är jättemycket äldre än vad du tror att jag är. Eller inbillar man sig att, de, att det är därför de frågar i alla fall.
1: Jag, tänk, jag tänker mig att alla som... Um som är i våran ålder och kanske lite uppåt när man blir ombedd att visa legitimation på systembolaget. Så får vi nog alla samma ansiktsuttryck. Ja, här lite... ja, ja. Jag tänker att jag är självbelåten och kokett samtidigt. Du ja. tror att jag är under 20 du. Ja nu ska jag ja. Allt visa dig hur gammal jag egentligen är.
0: Ja, alltså, jag, jag har faktiskt en, en till story som hände en kompis till mig eh, som var på en bar eh, och hon var gravid då och var på sådana här födelsedagsfirande med några kompisar på en restaurang och eh, alla drack ju alkohol utom hon då såklart mm. eh, och de här vattenglasen kan ju ibland vara väldigt, väldigt små det är nästan som glöggglas nästan mer eller mindre så hon frågade om hon kunde få ett större glas eftersom hon bara drack vatten så fick hon liksom fylla på det hela, hela tiden eh, och de svarade men du har ju ett glas där Ah, fast skulle jag, jag skulle vilja ha ett större, för jag dricker bara vatten. Om ni har ett större glas. Men du har ju ett glas där. och var jätteotrevlig. Hon bara gick därifrån. Så, här. så fick gå till en annan servitris för att liksom få ett glas. Du har oh, ju riktigt irriterat verkligen. Vad är det för fel på dig, människa? Använd det glaset du har. det är också så här, men Varför gör man så? Man ser ju också att de var gravid. Det liksom. kan du hjälpa till lite grann. Nej.
1: Det här får mig osökt att tänka på... När jag, återigen, min man gav mig en födelsedagspresent. Vi åker alltid till olika hotell i Sverige när jag fyller år. Och så har vi olika ja, upplevelser. Vi har varit på alla möjliga olika ställen. Och det är också en, en undersökning i kundservice kan jag säga. Att hamna på lite speciella ställen. Bland annat så, bara för att jag skulle berätta om en sak nu så kommer jag osökt in på en annan sak. Ja. Men vi hyrde, eller han hade då hyrt en stuga som låg uppe på ett berg, en ensam stuga där man då ska spendera 24 timmar utan, ja men utan elektricitet, utan liksom rinnande vatten och allt sånt där och du ska, inte, ja men du ska bara njuta av naturen vilket var jättehäftigt. Och det var ju mm. såklart snö och så där när vi kom upp. Och det här ligger ju uppåt till landet i, i Norrland. Så att vi, och de vet ju om att vi kommer. Så att man, man checkade då in på hotellet. Och sen så skulle man då ta sig upp till den här stugan. Och de levererar mat och sånt där som man har förbeställt. Och de ser till att man liksom, ja men allting är klart. Så vi kommer ner till, den här stu, eller till det här hotellet och vi checkar in. Och sen så får vi då en karta. Så, och <går> även pannlampor. <går> Och, Aha, okay. ja, och han förklarar då att ja, det finns ju tre vägar upp. Det är bilvägen, det är den blå banan. Det finns också en gul bana, en stig man kan gå. Och den röda banan som är ja, men riktigt utmanande. Men där rekommenderar vi inte nu när det är så mycket snö. Och ja, vi tittar på och tänker, vad fanns snack? Han om vi ska ju åka upp såklart det är en halv meter snö ute det är kanske fem minus vi har Nej. ju liksom alla våra grejer med oss och han tittar på oss som att vi är dumma i huvudet ja, alltså man går upp ja fast alltså vädret är ju liksom är fem minus hur lång tid tar det att gå utan den snösituationen ja det tar väl någon timme någon timme? Driver du med mig? <laughs> Okej, okay, fast då tänker jag ändå att vi, vi tar nog bilen upp, säger han. Jaha, men, men det är ingen som har plogat. Nej, men, Nähe, men, men ni, har, ni brukar ploga. Ja, vi har en lokal kille med traktor som brukar ploga. Okej, okay, men ni har inte styrt upp det nu fast ni visste att vi skulle komma. Nej, Nä, nej men... Ja, jag får väl ringa honom då? Liksom så, man... Nej, men så man skulle förväntas
0: gå en timme från hotellet till stugan i pulsande sig snö? Jag
1: tänkte direkt att det, de kan lika gärna arrangera skallgångskedjan nu innan vi ger oss ja. här. Liksom här får ni vara sin pannlampa, hoppas ni har klätt er varmt. Ring missing people samtidigt. Liksom. Ja, nej, men då kände man också sig lite dumförklarad att det går ju en väg upp. Så att, varför ska man inte kunna köra upp? För det är det vi har räknat med ja. såklart. Utan han räknade kallt med att vi skulle gå upp. Och det krävas vad det kräva bör. Liksom det, det så här, ja. Lite snö har väl ingen liksom, gått bort sig i. Men Eri, jag, jag kan säga konstigt. så här. Att vi, vi tog emot dem där och sen så körde vi upp.
0: <laughs> ja, jag förstår det.
1: Vi ja, tog ärriget. sats och vi sladdade upp hela vägen kan jag säga. Och det... Eh, det var det spännande, öppet... ja, men sen var vi ju väl där då Men det var inte det här jag skulle berätta egentligen Utan det var ju när Aha. vi var på det här andra hotellet
0: Du är full av dåliga upplevelser
1: <laughs> ja, ja, men jag, är, jag har massor av bra också Men det var inte därför vi skulle Nej. prata idag <laughs> <laughs> Nej, men då... Då hade det här andra hotellet som vi var på förra året. Det var en, en spelarkad. Eh, mm. Där man då också kunde äta. Eh, och det ska väl sägas att ingen av oss förväntade oss en gourmetupplevelse Utan det var ju liksom spelarkad. Och du kan ja. käka börjare och liksom nachotallrik och sådär. Och det är ju fine. Det är ju, man är på en spelarkad och man, man dricker öl. Man, man spelar flipper och alla de här gamla spelen som de hade. Så det var jättekul. Eh, men jag... När jag dricker öl så vill jag gärna hälla upp den i ett glas. Ja. För att jag vill att det ska skumma. Någon jag ordning Jag gillar det inte flaskan. Ja, någon <laughs> ordning och någon nivå av klass får det att vara. <laughs>
0: Även om man är på ett spelarkad.
1: <laughs> Exakt, det var så jag tänkte. Så att vi, ja men vi, vi går ju fram och liksom frågar. Så här, ja men, behöver man liksom boka bord? För att de verkar ju ha någon slags bufféhistoria. Och man kan beställa. Uh, och det var absolut inte fullt på något sätt. Utan men, men det var väldigt viktigt att vi bokade bord. Uh, mm. Ja okej. Okay, ja, då, då gör vi väl det liksom till klockan sju. Ja. Och så gick vi och spelade lite. Och sen så kom vi tillbaka. och, och uh, Vi beställer då en. Uh, ja, vad ska vi kalla det? Jag vill inte kalla det för förrätt. Men vi beställer ändå in en sån här snackstallrik. Ja. Och tänker att nu, nu blir det fett chock. Ja oh, det är gott. Det är gott. Ja, uh, stunden krävde fettchock så att vi vi körde på en snackstallrik och sen så tog vi var sin hamburgare efter det och vi ville då ha var sin öl och jag säger att jag tar gärna ett glas till min öl och till saken hör jag också att vi och ville också ha var sitt glasvatten så jag fick mm. ju glasvatten och så fick vi ölen men jag fick inget glas så att när den här tjejen kommer tillbaka så påminner jag henne om så här ursäkta kan inte jag jag vill ha ett glas också då tittar hon på mig och så säger hon Uh, ja, men uh, glasen är i uh, diskmaskinen. Ja. Aha, okej och jag blev så ställd över att hon säger att alla glas är i diskmaskinen. tänker så, <laughs> ni har ju en bar liksom. <laughs> men hon säger i alla fall att nej men alla glas är i diskmaskiner. Men jag, hon skulle väl komma ut med det snart då tänker jag. Men alltså, det är väl bara de har ju säkert en sån här industrimaskin tänker jag så ja, tar tio sekunder så att gå in och lyfta på den, ta ut ett och handdiska det och, och komma ut med det tänker jag i min uh, ja. Så tänker jag i alla fall ja. Men mm. så tänkte inte hon utan det går några minuter och det går fem minuter, det går tio minuter och så till slut så liksom stoppar jag här för att jag ser ju andra människor komma förbi med de glas, glas. <laughs> ja de har ju glas uh, och då stannar jag här igen och säger: ja ursäkta jag, jag ville ha ett glas, ja men då, jag har ju sagt att de är i diskmaskinen <laughs> och då uh, uh, ja men då kommer ju liksom min nivå av så, här, nej fast nu, nu får det räcka liksom, jag bara, driver du med mig <laughs> Och då är det intressant för då tar jag och ja, men min man. Vi tar ju liksom var sina roller här. Att när vi är inne på butik och han tröttnar. Då är jag den här. Men kom igen kan vi inte bara köpa den här och gå härifrån. Men när jag tröttnar då tar han den rollen och säger så här. Jaha, okay. Du kan väl bara liksom dricka. Jag bara, fast, fast hur svårt är det? Menar du att du inte kan få fram ett glas till mig? Ni är ju en bar. Ja. <laughs> Och för mig hade det inte spelat någon roll vilket glas jag fick. För att när hon väl kom ut med ett glas, då kan jag säga att den smällen som kom av att hon smällde ner den i bordet. Den kunde nog hela restaurangen höra. Hon kom ut med det här glaset och hon drömde ner i bordet. Och då var ju det ett specifikt ölglas. Medan de andra var ju specifika vattenglas. Det ska skulle sägas att det här stället hade ju alltså plastglas. Det är liksom ja. inte fancy etablissemang här utan det, det var ju liksom plast. Jag hade kunnat nöja mig med vilket glas som helst men hon drömde ja. ner. Inte ett ord utan jag gick därifrån. gick därifrån. Och sen efteråt så blev jag nästan ännu surare för då säger min man att jag dricksa dem lite extra. Ja men! Nu... Verkligen inte. det var det nästan så att jag gick tillbaka och jag gick tillbaka. Ja, oh,
0: Gud, alltså. Men alltså, dålig kundservice Men höjden av dålig kundservice måste väl ändå vara när man blir felaktigt dödsförklarad?
1: <laughs>
0: Har detta drabbat dig? <laughs> Nej, inte mig. Tack gode Gud. Men. Eh... Eh, jag trodde nästan dig idag för jag, på, jag halkade nämligen på trappen idag och slog mig i utan hälsike så att jag trodde nästan att det skulle bli dags för det men, eh, nej. men visste du att hela 39 stycken svenskar har under 2022 blivit felaktigt dödsförklarade enligt Skatteverket <laughs>
1: <laughs> det är ju helt ja hurtigt. du skrattar ja men det, det vore inte så kul att sitta hemma och inse att man är, att man är död
0: <laughs> nej, det ställer till väldigt mycket problem framförallt för att mm. Eh, ja, men då, allt men ut funka, det funkar, bank och då, då är de jäklar i mig snabba på att stänga ner verket. Så på ett par dagar så bara eh, stängs det ner tydligen. Då går det fort. Eh, en kvinna i Malmö läste jag om som hon blev felaktigt dödsförklarad efter ett, ett läkarbesök. Och den läkaren vill man ju inte gå till kan jag säga. <laughs> det känns inte så jättemycket. Eh, och hon fick ju ringa runt i flera månader runt till myndigheter bara för att Bank. lösa det här. Hon märkte ju att eh, bank-ID slutade fungera. Det var väl liksom mm. det hon märkte då. Men det är konstigt att det kan vara så lätt att dö förklara någon. Man borde ju liksom, så jag tycker som läkare, borde man väl ha hyfsat koll på hur många har dött under den här dagen. Och vilka som ska anmälas. Så, hur, hur var det nu den här Britta? Där, hade hon halsfluss? Eller var det hon som, blev, som
1: avled? Jag skriver <laughs> av Var det Britta eller Britt-Marie som hade kollat ja. och vem hade halsfluss? Vi, vi dödförklarar båda.
0: Men sen läste jag också att samma sak hände tydligen en som jobbar vid Örnsköldsviks sjukhus. Där han hade blivit dödförklarad av något som verkar vara en kollega på sjukhuset. Tänkte, då har väl ändå konflikten på arbetsplatsen <laughs> gått lite väl långt om man dödförklarar sina egna kollegor. De hade, ja, de hade faktiskt polisanmält det här, så jag vet inte vad storyn blev där Men jag tyckte det var rätt speciellt, i alla fall
1: Steget vidare från att vända upp och ner på någons skärm liksom. Ja, exakt Nästa du, You're dead to me, ja. and now you're dead to everyone
0: <laughs> ja. ja, helt galet Men jag ska berätta faktiskt om den värsta kundupplevelsen som jag varit med om Det här slår allt vad SI kan hitta på, eller ja såna här klassiska grejer. Jag, jag vill bara från början klargöra att jag inte är en oteknisk person. Jag är ingen it-expert, men ja, jag har varit ung på 90-talet, så jag har ju serikopplat VHS-videoapparater med skartsladd och grejer för att kunna spela in mina blandband med mina kompisar, med roliga sketcher och sånt. För man gjorde det på den tiden. Eller du kanske inte har upplevt det?
1: Ja, ja innan, innan du berättar så vill jag också förtydliga att när man, när man berättar väldigt många sådana här händelser så kan man ju till slut börja fundera på eh, vad är den gemensamma nämnaren här? Och jag vill också, jag vill också förmedla innan du berättar att eh, jag, jag har ransakat mig själv över om det är jag, men, men jag, det, i detta fall är det, det är andra människor.
0: Jag har ju en pappa Som var radio tv-reparatör När jag var lite minst Så vi hade så här lyxen att ha typ tv-apparat i varenda rum Men det var alltid någon som var en liten defekt På dem, så här. det var lite flimrig bild men, mm. men det var ingenting Som man inte lätt kunde lösa Med en distinkt och välriktad dunk I sidan <laughs> eller, eller om det var glapp i någon tv så här. Det löste man ju lätt med en träglaspinne Eller dubbelvik dubbelrik pappskiva Som man tryckte in, så här, så var det vad det låsa lite. På så, ja, eller vad som
1: helst.
0: Ja, jag kan mina grejer, jag är inte helt ja. tappad i alla fall. Men hur som helst. Ehm, så hade jag, <laughs> jag hade min Microsoft-licens på min Gmail, min privata mail. Men eh, så kom jag på att jag måste uppgradera min personal-licens till eh, Business. För det enda jag ville kunna göra, jag var nöjd för övrigt, det var inga problem alls. Men det enda jag ville göra var att kunna bjuda in till Teams-möten med min företagsmail mail istället för min gmail. Inte så stor grej och låter ganska enkelt, kan man ju tycka. Så jag kontaktade Microsoft för att säga att det verkligen var business. Annars skulle jag bara beställt det. Men jag vill verkligen kolla att det var den jag behövde. För det var lite otydligt. Men säljaren var glad och trevlig och bekräftade det. Och så genomförde vi köpet. Jättesmidigt, jättetrevlig säljare och sådär. Sen börjar helvetet. Och det kommer ett sånt här installationsmail. Det är ju inga konstigheter. Det är bara att följa, tänkte jag. Liksom. Sådär som man gör. när Man installerar tusentals andra grejer. Man följer ett flöde. Man gör exakt som de vill att man ska göra. Och det är så jäkla omständigt när det gäller Microsoft-licenserna. Eh, det är så många steg. Så man har till slut ingen aning om vad håller jag håller på med egentligen. Man bara följer de här instruktionerna. Man startar till och med någon jäkla fake-hitter på mailadress som heter ansvitunom 0111com eller så här jättekonstigt. Och sen trycker man nästa och då händer plötsligt ingenting. Man kommer till en sida där man förväntas trycka på någonting för att gå till nästa steg. Men det finns ingenting att trycka på. Och du vet, man höll ju på att vidga skärmen eller på ändra fram då Och det går inte att uppdatera och det går inte att gå bakåt och det finns ingenting att trycka på. Det är limbo. Oh, gud, alltså, här så känner jag liksom, för då har jag suttit kanske i jag vet inte 25 30 minuter säkert men det är ganska lång tid och gjort en jäkla massa steg. Mm. Och här, här, här kommer liksom en replik upp i mitt huvud som Peter Dalle säger i filmen Ogifta par. Att prata med dig är som spelar spela ett kaleidoskop. Precis så kände jag det. Jag var helt jättesnurrig. Vad är det jag har gjort? Vart i kedjan är det jag har fastnat? Jag har ingen aning. Och hur fan ska jag kunna redogöra för hela händelseförloppet? För någon support om vad som har hänt? För Man är ju laddat ner både Renar och andra. Och skapat fem olika inlogg. Några för att skapa inlogg på andra inlogg. Och man har ingen aning om vad man har gjort den senaste tre kvarten. Man har bara följt den här rutinen. Liksom. Men jag tänkte så här. Misströsta dig. Det här löser vi. Det är bara ingen ringa supporten. Men det går inte att hitta ett telefonnummer till supporten. Det är helt omöjligt nästan. Man kommer till de här jäkla chattbottarna. Som är ja. helt värdelösa. Och det tänker jag inte ens gå in på. Eh, men. Eh, så jag, jag, jag kommer på att man ska googla fram sådana här saker. För det är då du får telefonnumren mm. Annars måste du ju söka i typ 10 minuter. På varje hemsida för att hitta. Så eh, ja, men på något sätt så får jag i alla fall igång. Så att jag kan anmäla ett supportärende. Och sitter ju naturligtvis och väntar på att det här ska ske då. Eh, och till slut så ringer det en kvinna upp från Finland tror jag hon var ifrån. Eh, någon engelsk support. Eh, hon kan inte eh, lösa det här så hon ska ringa upp. Och det kan ju ske när som helst. Mm -hmm. Och det händer ju andra saker i ens liv också. Eh, man sitter inte bara och väntar på det här samtalet. Eh, och just precis då när man väl får det här samtalet. Då kan, ju, då kan man ju sitta i ett samtal som man inte kan avbryta. Det är lite, så här, det är lite som att missa. Samtal från Leif Loket Olsson på Vingolotto ja. eller något Det känns som att bara, nej, det är så frustrerande. Mm. Jag vet inte var jag fick Leif Loket ifrån, det var väldigt länge sedan. Men <laughs> ja, jag är ju annars inte jättepur. Vill man, man inte fall, visa äh... ett
1: samtal ifrån någon så absolut inte från Leif Loket Olsson <laughs> som, de, som definitivt inte längre jobbar på Lotto heller.
0: Ska <laughs> bli jätteförvånad när han ringde. Uh, ja men det är verkligen så här. det går ju, hela går ju ut på att du de kan kontakta dig men du kan aldrig kontakta dem. Det är det det går exactly. ut på. Ja, så jag går in på hemsidan uh, igen och försöka hitta ett telefonnummer för jag vill ju inte jag försöker än en gång med den här chattbotten igen med den är helt värdelös så jag blir ännu mer irriterad. Och nu låter det kanske som att jag är 120 år gammal men det, i det här fallet vill jag prata med en människa. Mm. <laughs> jag vill inte ha någon jäkla bot eller någon sån där Q&A. Och det här var på i tre veckor. Hör det här på. Jag grät till och med vid ett tillfälle. Ja. Jag var helt slut. Och jag, till slut så ringde jag ett företag som, som jobbar med IT-stöd. Och de kunde inte heller lösa det. Alltså man har det här som jobb. Liksom. De berättar skräckexempel om en 85-årig man som de hade haft som kund. Som ville avsluta sin licens. Men vars mejladress inte längre, inte längre användes. Det var liksom borta. Och att de i tre års tid... Hanna, har försökt att avsluta den här mannens licens Ärligt. och varje år tror de, och även Microsoft säger, ja men nu har det löst sig och Microsoft säger, ja men nu har vi löst det så nu är det borta, nu kommer det inte debiteras någonting på kortet. Och så dras licenskostnaden på hans konto igen för varje My år. God. Så de måste gå, börja om den här cykeln problemlösning, prata med nya människor det är det som gör att man blir sinnessjuk till slut på sådana här saker. Det där
1: måste ju klassas som tortyr, tänker jag.
0: Ja, det skulle jag nog säga att det, det är ett väldigt bra sätt i alla fall. Det är tips till, till de som håller på med sånt. Ja. <laughs> jag tror inte att folk förstår hur mentalt utmattad man blir av att ha sånt här problem. Och till slut så börjar ju också den här gamla licensen sluta gälla. Så jag kan ju inte komma åt Nej, mina, mitt office-paket och allt det här liksom och så tar jag ju tid från resten av mitt liv och mitt jobb och så har jag ju andra saker att göra så det är verkligen så här: you can't finish us, we finish you koncept på något sätt så här. Um, uh, och det går liksom inte att lösa det på en dag utan man måste ta i etapper, det är det som är sin möjlighet men um, efter tre veckor när jag inte kunnat använda licensen och har betalat för den så ringer jag till säljare och säger att nu får ni göra ett återköp på det här. Jag skiter i, i det här. Jag, vill inte ha, jag bryr mig inte om att jag ska ha när jag bjuder in eh, gäster till mina teamsmöten. Det bryr jag mig inte om längre. Jag vill aldrig mer i livet använda Teams överhuvudtaget. Så nu måste återaktivera min personal licens igen. Och det var inte heller lätt gjort. Nej. Det var också ett problem förstås. Så jag blev kopplad till slut. Blev jag blev kopplad till någon support i typ Bangladesh eller Indien eller något sånt där. Och det här är ju hemskt att säga och de rör inte för det stackars människor men indisk engelska och dålig indisk engelska på en dålig telefonlinje. Mm. Alltså det är omöjligt att förstå vad de säger och de har ju också en annan intonation som är helt annorlunda alltså jag fick ju fråga lite så här frågar du mig de här sakerna eller berättar du att du ska göra det här det var liksom det var så mycket moment of confusion liksom men efter ungefär en och en halv timme då i samtal med den här killen på supporten då kände jag liksom hur blodtrycket började liksom gå upp och det började trycka oroväckande på trumhinnorna. Så jag insåg att han kommer aldrig i helvete klara att klara och lösa det här. Nej. Vi kommer aldrig att bli färdiga med det här. Ehm, och så tänkte jag liksom bara håll i lugn, det här är inte hans fel, det vet jag ju. Och då är plötsligt från ingenstans så löste han det. Helt plötsligt. Och jag tror att han var lika förvånad som jag var. För jag, och jag var bara så här. Jag är äntligen fri, <laughs> kände jag. Och jag, jag. Ingen fattar eller varken han är hur det hade gått till. Liksom. Um, och, alltså, den euforin som jag kände när jag blev fri från Microsoft Business. Oh, jag tror jag aldrig var så omtumlad och lycklig sedan min son föddes. Alltså. Det, jag bara öste beröm över honom och liksom, yster av det här liksom, segerruset så, så berättade kanske lite onödigt sanningsenligt. I eh, hur jag hade tvivlat på hans förmåga att lösa det här men att han var det mest fantastiska träffat och vilken service, ja. vilket tålamod tack snälla du alltså man blir ju helt salig när man inser liksom att ja, tre veckors helvete äntligen är över så ja techbolag, my ass, det känns inte alls känns tech på något sätt, det, det har varit bättre man bara kunde köra in en glaspinne. och för få kontakt typ som det var förr. Tejpa
1: ihop det. In med en, ja. en glaspimne, Blåsa lite på det. Ja. Ge en bra dunk. Och sen ska det vara bra. Ja. Så nu, så nu lever
0: jag ett lyckligt liv med helt andra mötesplattformar.
1: Det, det här tycker jag är superintressant. För att Microsoft får man ändå säga är ett stort bolag. Men det är mm. någonting som verkar hända. När, när företag och bolag växer sig så pass stora. Och gör sig... Ja men lite oenbärliga också. Att det är inte många banker som går i konkurs till exempel. För att är du en tillräckligt stor bank och, och du är skyldig tillräckligt mycket pengar eller för mycket pengar i omlopp så kommer staten aldrig tillåta dig att uh, gå i konken ändå. Så att du behöver inte jobba med bra kundservice. Mm. Därför att du existerar ändå på något sätt. Och det tycker jag är ganska intressant att ett företag växer sig så stort att dels så blir processerna så jävla krångliga ja. Det måste vara att, att liksom, Å ena sidan så har du människor som kanske med, med världens bästa intentioner vill lösa det här åt dig. Men systemet har gjort att mm. de kan inte det. Så att omständigheterna gör att de kan inte ge dig service. De kan ge dig ett bra bemötande. Men de kan inte hjälpa dig fast fastän de jobbar på det här företaget. Mm. Och är det någon som ska kunna hjälpa dig så måste det vara dem. Men det tycker jag är ett jätteintressant fenomen som verkar ske med stora företag ja. som då Microsoft eller banker har jag också märkt. Det är också intressant att till slut så är de så pass stora att, och då undrar jag alltid jobbar de fortfarande ja. med att dels förbättra sina lösningar så att det blir enkelt för kunden. För att egentligen om kunden kunde lösa så mycket som möjligt själv så skulle man ju inte behöva ha människor som ringer runt halva världen och kopplar upp och sitter och jobbar med det här. Som bara egentligen tar mer och mer tid och resurser. Eller fortsätter man att jobba med kundbemötande eller blir företaget så stort att det blir som en, en egen levande mm. organism som bara utvecklas av sig självt. Att det, det finns väsen. ingen längre som är bakom rodret utan det är ett väsen <laughs> som bara existerar. Och så har det satt sig ett dåligt bemötande eller dåliga lösningar. Kans kanske till och med på grund av liksom en eller några få människor. För vi båda vet ju hur mycket det kan göra att en person kommer in och liksom, eh, sätter sin kultur mm. eller präglar på något sätt. Och det kan vara jättesvårt att vända det där sen. Uh, och jag tänker ju dels på min egen bank som för många år sedan när jag köpte min lägenhet ville ha ett, uh, ett lånelufte. De var ju min bank. Mm. Jag hade ju liksom inga lån och jag hade ett fast jobb och allt sånt där. Jag tänkte, det var inga konstigheter. Och jag hörde inte ifrån dem på ja, två månader tror jag. Så att jag glömde väl bort dem för jag tog ju in lånelöften från andra eftersom det brukar, på den tiden i alla fall 2016 så gick det ganska fort att köpa en bostad. Man var med i en budgivning och sen helt plötsligt om man vunnit och mm. det skulle skrivas och sådär. Så jag hade ju andra lånelöften såklart. Så att jag tänkte väl inte mer på det där, men tyckte att det var ganska konstigt att min egen bank som ändå är en stor bank inte har gett mig något lånelöfte. Så att jag glömde bort det där lite grann och, och två månader senare så dök det upp ett lånelöfte i min, när jag var inloggad på banken. Att liksom här kommer ditt lånelöfte och då blir man ju nästan, då tycker man att det är skitdåligt för att jag ville ju ha det för två månader sedan. Men att få det nu, det är nästan som ett hån i ansiktet. Här kommer ditt lånelöfte. Vad har ni totalt missat hur bostadsmarknaden mm. ser ut och hur snabbt det går när man väl sitter ja, där och det. ska buda så måste du ju ha ditt lånelöfte. Um, så att jag, jag mailade tillbaka att jag blev nästan ännu mer missnöjd över att, att få det här lånelöftet ja. efter två månader än vad jag blev över att jag inte hade fått något. Och skrev och sa: Hur fan tänker ni? Ni är min bank. Ja. Och uh, jag, liksom det här lånelöftet hade jag behövt ha för, för två månader sedan. När jag köpte min lägenhet, nu har jag köpt min lägenhet och jag har valt en annan bank. Uh, tack och hej. Men det slutar ju inte där utan då. Utan att säga någonting så sätter de in tusen kronor på mitt bankkonto. Va? Som plåster på såren. Tusen kronor? Okej. Okay. Och, det här, och det, här, det här tycker jag är intressant. För att man vill då liksom någonstans göra en person nöjd. Man vill göra någonting för att så här, shit vi har en kund här som inte är nöjd. Vad ska vi göra för att hon ska känna att vi ändå är en bra leverantör av banktjänster? Vi ger henne pengar. Ja. Och då blev jag så arg på det att jag bytte bank. Ja, okay. jag, blev så, jag blev så störd Luta. på att de gav mig pengar. Jag vill ha ett bra lånelöfte. Jag vill ha bra ränta. Konstant, jag vill ha tusen kronor. Ja men jättemärkligt. Jag inte, ni kan väl inte bara dela ut pengar. Vems pengar är det här? I <laughs> ja. demand to know. <laughs> Vems pengar är detta? Och det tycker jag är liksom lite intressant också. Att det kan gå åt andra hållet att... Ibland är det nästan bättre att bara försvinna ut i periferin. att eh, Vi har eh, vi har fuckat upp här. Och, ja. eh, då får man bara äga det på något sätt. Men eh, jag vet en annan tillfälle också. När vi var på ett väldigt fint hotell. Och eh, hade då köpt en svit. För att det var liksom lite, lite spännande och lite härligt. Och, så där. och eh, jag kommer in. Har inte packat upp. Drar ut en stol. Och på den här stolen så ligger ett par troser mm. aha Oof. Och jag tittar på de här och säger då så här, det ligger ett par troser här. Och äh, får då frågan tillbaka, är du säker på att det inte är dina? jag är ganska säker, vi kom ju precis in. Har fortfarande mina um, på mig? Jag har fortfarande mina på mig, så snabbt går det inte. Utan det här är inte mina så att ja, men han, han viker in de här liksom i, i, i en handduk och säger jag tar hand om det här då är jag så mycket i gasen att jag vill helst ta hand om det själv för att jag är och ser fram emot en härlig diskussion i receptionen men det fick jag inte mm. eftersom det här också var då en sån här present, det verkar mm. vara något ihållande med de här presenterna ja. um, och hon tar då emot det här och säger så här, eh, vi ska se till att vi städar ordentligt och eh, att vi tar det med, med städerskan och så återkommer vi. Mm. Eh, och då står jag runt hörnet och lyssnar och tänker så här, vad fan menar hon med sig? Jag skiter väl i, jag hoppas de har städat ordentligt, men jag skiter väl i om de tar det med städerskan nu, Skadan är ju redan skedd. Mm. Eh. Men i alla fall, jag blir återigen då övertalad och här har vi tagit de här rollerna då där jag är förbannad och då försöker den andra liksom att lugna Släta lite grann. Över det hela. Släta <laughs> över det hela och säga strunt i det där nu, nu ska vi njuta av kvällen och sen så, så gör vi just det, vi njuter av kvällen och liksom vi sover över och kommer ner till frukost och efter frukosten då eh, stoppar receptionisten oss och så sticker hon till oss ett kuvert. Mm -hmm. Um, och jag tänkte inte mer på det men sen så kom vi då tillbaka och som då plåster på såren för detta uh, det ska sägas att vi hade då tagit den finaste sviten de hade mm. att uh, då fick vi ytterligare en natt i en sån svit uh -huh. um, och det, då kan jag säga att det var rätt sak att göra också i rätt tid mm. för där fick jag ändå tanken om att när man har fuckat upp mm. som företag eller liksom någonting har hänt. Det är inte hon som står i receptionen. Det är inte hennes fel. Hon kan inte, men hon kan, Man kan heller inte skylla på någon annan för att det är ni som liksom står som gemensam front på något sätt. att det är Vi får äga allting som händer oavsett om det har med dig personligen att göra. Ja. Det har med hotellet att göra. Men då insåg jag ganska snabbt att när det har hänt någonting som, är, ja, men som du är missnöjd över så räcker det inte med att ta upp kunden till Noll. därför att du kan inte hamna på plus minus noll, du måste överträffa, Exakt. du måste, måste alltså extra. gå up and beyond mm. för att den här personen ska gå från missnöjd till nöjd mm. att man ska gå från kritiker till en ambassadör, för nu är jag en ambassadör för vi blev ju så nöjda över den här kompensationen ja. och vi kunde ha ytterligare en natt därute, där ute ja. där vi verkligen njöt av att vara där och liksom tyckte att det var superhärligt och det tror jag du sa i början att vi skulle ge lite handfasta tips. Ja, det, det är kommer. verkligen mitt tips. Ja, men det är verkligen ett av tipsen som jag skickar med till någon att står man och jobbar med någonting eller man vet att det här är vårt fel, vi måste äga det här felet. Ja. Det handlar inte om att peka finger eller någonting, utan det handlar bara om att vi äger det hur kan vi sedan överkompensera? För det måste man nästan göra. Man ja. måste överkompensera för att kunden inte bara ska tycka att ja ja vi fick en procent på middagen eller vad som helst. Liksom, utan det ska verkligen vara så att man känner, oh wow. Mm. Liksom, det, det var verkligen det en jättebra skönt, kompensation. Liksom. Mm. Då vänder man den kunden. Men det kan man inte göra med att försöka sätta någon slags. Vad är det här fadäsen för problem? Nej, men precis, och där, precis, där leder du
0: in. Vi har, tiden springer iväg för oss här. För vi, vi, vi ska gå in på tipsen som vi har här nu till, till de som har Eh, fackat upp med kundservicen <laughs> lite eh, och vi, vi ska fortsätta, vi har fler exempel, jag tänkte vi fortsätter i eftersnacket för våra Patreon sen också och laddar upp med fler roliga exempel på dåliga kundupplevelser, Absolut. vi har mycket med det men eh, tips nummer ett jag har fem orta tips tips nummer ett, lova inte någonting som inte du kan hålla heller Säg man att man levererar någonting samma dag och om man inte kan göra det så ska man inte lova sådana saker eller man ska heller inte säga så här: Det här kommer aldrig hända igen. För det kan man aldrig veta mm. 100% procent. Och det ska vi säga också. Det glömde jag säga förut. Men det är såhär att i 99 av fallerna. Så är det ju sällan personalens fel. Det finns ju några stolpskott ibland man möter på men, men, men eh, ofta så är det ju att man de inte fått rätt förutsättningar som du var inne på eller att man har, mm. som i Microsofts eh, exempel där, det är ju fruktansvärt krångliga processer alltså det måste vara ett helsikt att jobba med supporten där för de stackars men för de var, alla jag pratade med var väldigt trevliga och ville verkligen försöka lösa mitt problem ska sägas mm. men, men eh, jag förstår att både de och jag höll på att krokna liksom. så. Ja. så det är viktigt eh, men och sen också nummer två, förminska inte kundens upplevelse eller problem. Eh, en del kan ju säga så här, våra andra kunder har inte haft problem med det här. Och mm. då är det ju som att säga till kunden att det är du själv någonstans som har ställt till. Då, att, det, men då tar man väl inte ansvar som du var inne på för problemet. Och nummer tre går inte i försvar. Skyll inte på återförsäljare eller leverantörer eller städerskan eller vad det kan vara. Utan berätta sakligt vad det är som har hänt och vad konkret och att man vill komma till rätta med problemen och så. Eh, nummer fyra, visa att man förstår kundens synvinkel och vilka problem det faktiskt har, har orsakat alltså vilka konsekvenser det har lett till för det är också ett, ytterligare ett, ett perspektiv av liksom den här upplevelsen av, av problemet. Och sen en grej som jag tycker är viktig också nummer fem, be inte om ursäkt hundra gånger för det blir mindre och mindre värt varje gång du ber om ursäkt eh, mm. utan förklara bara vad som blir fel vad ni gör för att rätta till det och att man har förståelse för situationen och som du säger liksom, Faktiskt försöka och kompensera på ett vettigt sätt. Um, och, och jag tänker också för. för um, vi har ju, både du och jag har jobbat mycket med kundservice tidigare. Och haft mycket fokus på det. Att jag tycker det är viktigt som chef och ledare. Att man ger personalen guidelines. För hur de kan hjälpa kunden. Och inte regler. Det tyckte jag. Johannes Åvling mm. tog upp väldigt bra på Claes Olsson. Att det är liksom guidelines med. De, de ska kunna ta beslutet själva. Så inte det är så att man ska uppfylla vissa kriterier. Som kund för att få hjälp. Då mm. låser man ju också personalen och, och minskar deras handlingsutrymme också. Så det är väl det vi skickar med dem skulle jag säga.
1: Ja verkligen och det, det är väl eh, The Ritz som har en budget för varje person som jobbar där. Att det här är din eh, lösa saker.
0: Ja, just det. Lösa saker i budget. De har
1: väl om det är några tusen dollar eller pund i budget liksom mm. att det här no questions asked, det ja. här har du för att lösa är om kundfrågor. Det spelar ingen roll om du jobbar som städerska eller du är husfru eller vad du är liksom. mm. du får lösa det här för kunden och det är ju en sån strategi som kan göra att det blir enklare för medarbetarna ja. och den, jag skulle vilja skicka, ett, skicka med ett sjätte tips ja. och det är egentligen att våga se på vad vi kan göra bättre ja. att liksom, vad kan vi ta ansvar för eh, internt att skapa forum för sånt där man kan öppet diskutera, jag har gjort ett kundbemötande som kanske kunde ha blivit bättre hur ska vi göra nästa gång ja. för att det kan inte bli någon slags skammande internt heller om Nej. att eh, ja men nu hamnar jag i en jobbig situation där man kanske själv behöver stöd också för att det ska gudarna veta att man har inte alltid varit den lättaste kunden heller. Nej, så kan det också vara. Definitivt. Ja. Så att det, det tror jag också är viktigt att ta med att liksom någonstans så behöver det komma uppifrån och ner. Att man kan hela tiden förbättra sig och ge bättre förutsättningar. Och då måste man lyssna på medarbetarna. Och man måste våga lyfta situationer och få sina medarbetare att våga lyfta situationer där de känner att nej men, det här kanske inte blev så bra kunde jag gjort annorlunda mm. på något sätt. Liksom.
0: Precis. Så. Mycket bra, mycket bra. Ja, efter den här klänsningen inför det <laughs> nya året nu kan vi lämna det här gamla. <laughs> Ta oss an det nya året mer positivt. Ja, eh, kanske. Vi fortsätter in på Patreon, <laughs> du och jag på ett litet bonusavsnitt här, men så länge så Tackar vi Hanna så jättemycket för att du vill komma hit Och dela dina dåliga erfarenheter med oss Och tack också såklart <laughs> till Alla er lyssnare som följer direk Direktionen Troget Ni får gärna gå in på Spotify och podcast Med mera och ge oss ett omdöme Ett betyg, det blir, det blir jag väldigt väldigt glada för Om ni har tid och ork till det Och jag önskar er en riktigt god fortsättning På det nya året, ha en riktigt fin start Och så hörs vi igen om två veckor Ha det bra, Hej då. Hej då.